1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer os segredos por trás de uma hamburgueria de sucesso. Como faz pra uma hamburgueria que deve ter sido já o sonho de muita gente ter, porque a galera curte uma hamburguerzinho no Brasil, né? Então você pensa, né? Vou ter uma hamburgueria. Mas, cara, a grande maioria fracassa miseravelmente. A gente sabe disso. Como saber como fazer um negócio ter sucesso, cara? A gente tá com o Guilherme Requião. Esse cara é fundador do What the Fuck? Para você que é de Curitiba, já dispensa comentários sobre o WTF. Mas para quem é de fora que tá ouvindo a gente, o WTF é uma das principais, para não dizer a, a hambúrgueria, que talvez tenha mais ficado famosa em Curitiba nos últimos anos. E já venderam mais de 500 mil hambúrgueres em 4 anos, cara. Isso aí é coisa pra caramba. E recentemente, o Guilherme está lançando a sua Food Tech. O Fat Buda, que é uma marca que promete revolucionar os restaurantes pelo Brasil, agregando faturamento extra sem ter custo extra. Eu nem escrevi isso, eu pensei agora.
2: Viu? Muito bem. Gui, seja bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bom? Valeu pelo convite. Bora, vamos aprofundar hoje.
1: E também estamos com o Juninho e com o Guilherme. Gui, eles buscam um hambúrguer que cresça cabelo e que perca barriga. Você tem, você <risos> tem alguma coisa existe, que pode existe. ajudar o
2: pessoal? Isso não existe. <risos> Cara, eventualmente,
3: esse papo já me deu fome, né, para valer. gente grava sempre na hora do almoço, para quem tá ouvindo aí à noite, eu enorme te grava na hora do almoço. E só de falar sobre isso aí eu já tô curioso para saber quais são as novidades em hambúrguer. Tô sabendo que vai ter hambúrguer vegano, hambúrguer de cabelo, como é que nasce cabelo? De cabelo que nasce cabelo? Que nasce cabelo que deixa uhum. mais magro. Exato. Nossa, esse gente. papo vai ser divertido e no mínimo e dá, faz muito botox, curioso. botox
1: natural, ele falou, hambúrguer <risos> botox natural. Esse é o Guilherme, o Guilherme
3: se interessa bastante, esse, né, Gui?
0: Hum, Cara, bem legal. Tô curioso pra saber aquela história lá, que ele, é, pra quem tá ouvindo, bem legal, de ele pô, ter feito uma inauguração com um real por um real hambúrguer, né? Exatamente. Um hambúrguer por um real, que bombou, deu. Fila na quadra, e, cara, um troço muito doido, queria saber a estratégia, como é que foi depois, o que vocês pensaram na hora, bem legal isso aí.
1: É, acho que a gente pode começar por aí, inclusive, né? Só pra contextualizar o pessoal, é, o WTF, fala um pouquinho só sobre o Geraldo, o WTF, de onde veio, rapidamente, e daí já cai nessa pergunta do Guilherme, que é assim, cara, vocês inauguraram uma segunda loja, né? Uhum. Com uma
2: estratégia muito maluca, e conta um pouquinho dessa história pra nós. Ah, o WTF, ele começou de brinca... uma brincadeira, eu tinha uma, eu tinha uma hamburgueria com a minha ex-esposa, era uma hamburgueria tradicional, assim, até a gente chamava de gourmet. Olha que coisa ridícula, né? Esse meio brega e cafona, mas a gente chamava de hamburgueria gourmet. Porque naquela época era tudo meio gourmetizado, até tinha um, um programa, no, tinha um, um quadro no Fantástico que falava raio gourmetizador e tal. Então eu, eu vivi eu as duas fases, né, da, da, das hamburguerias aí. Então eu tinha uma hamburgueria assim, tradicional zona, e, putz, uma vez eu fui pra praia com os meus amigos, e a gente tava, numa, tava lá num boteco, e a gente tinha andado de bicicleta, e tava na maior larica, e daí a gente parou num, cara, num lugar horroroso, lá na praia, aquelas mesas de plástico, tudo, e daí a gente pediu um hambúrguer. pediu um hambúrguer tal, nós três comendo tal, cara, daí do nada a gente começou a falar: puta, cara, tinha que criar uma, um negócio assim, tipo totalmente na contramão e tal. E daí a gente usou como. Pode usar outras marcas aí, né? Claro, né? Tranquilo, tem eles pagam depois da gente. É, a gente usou como <risos> referência na época o McDonald's. Cara, o McDonald's é o tipo. Né? A referência de hambúrguer no mundo é, é o McDonald's, né? Então a gente fez, por isso que a gente usou a, a, a palavra a, WTF, que é um W, é um M ao contrário. Então a gente começou ah, a brincar exatamente. naquela mesa lá na, em Guaratuba tal, e tal e ficou assim, tá.
0: Mas ah. o nome surgiu lá então. você Surgiu estavam, lá, surgiu. Brincando,
2: brincando, e tal. A gente tava what the foda! What é. the fuck, merda? Os caras fluentes
1: em inglês né? é, <risos> é foda, né? Os caras tão discutindo <risos> só WTF, né? <risos> what the fuck? Né? <risos> <"Watt -a> -fuck" <risos> é, não sei o quê. É foda esse. Cara, cara, daí a gente voltou
2: <risos> pra Curitiba e tal. Daí eu, né, abri hamburgueria com a minha ex-esposa e tal. E daí os meus amigos iam lá e pediam WTF. Eles pediam daqui que eles queriam o WTF? Eles queriam um hambúrguer simples, queriam sem salada, queriam menorzinho. E fácil de comer, sabe? Sem molho, sem coisa arada e tal. E surgiu assim, cara. Daí eu escrevia na embalagem deles. What fuck? E começou assim brincando. <risos> é, muito bom. Então começou assim. Daí o, o Daniel, que é o meu sócio hoje, ele, ele fazia o social media da minha, dessa minha hamburgueria. Aí um dia, ele, ele, ele sempre foi meio assim, é, hipster underground e tal. E ele pegou um dia e falou, cara, eu tô frequentando muito ali a Vicente Machado. E tá rolando um, um fervinho ali e tal, não sei o que. Tem um, tem, na época tinha a pizza, que tava começando e tal, e ele frequentava lá. Aí ele chegou para mim e falou, Gui, você não pensa em abrir um outro tipo, uma, um, uma outra operação, um outro tipo de hamburgueria. Cara, eu falei, senta aí. E falei do WTF. Falei, cara, WTF, não sei o que, hambúrguer da Isão, não sei o que, de comer de pé não, não, não. e sem frescura. E assim, cara, assim começou no dia seguinte, a gente foi atrás, na Vicente Machado, o meu cartãozinho dele e conseguimos uma loja, abrimos.
1: O okay, mas calma aí, se for que você já pensou no modelo, eu vou pensando no hambúrguer de 10. Uhum. Porque eu acho que isso é uma parada massa. Se você for lá hoje, tem muita hamburgueria que foca nesse tipo de produto, que é um produto um pouco mais é, grab and go para levar, para comer em pé. 10 a 15 reais ali é. é o ticket médio. Mas naquela época não existia. Não, nenhum, existia. não existia hambúrguer a 10 reais. Só, simplesmente não existia, né? Cara, Como é
2: que você pensou nisso? Não, na verdade eu não pensei. É tudo, tudo que acontece. Na verdade, foi um pouco de sorte com, sei lá. Simplesmente apareceu na nossa cabeça.
0: Foi o filho ali. ali. Porque filho. agora
2: tá essa parada, né? Tipo de cafezinho na janela e tudo. A gente fez isso com hambúrguer há seis anos atrás, né?
3: Cara, mas até para curiosidade mesmo, é, a gente sabe que tem muitas... É, essa história que você contou, né? Você estava tá com uns amigos num lugar ali e os caras têm uma ideia e falam, nossa, vamos... E na segunda-feira é engolido pelo café da manhã, o dia-a-dia -dia continua e tal. E poucas pessoas colocam em prática e continuam fazendo isso por muito tempo. Né? Queria saber, antes disso, você já trabalhava com empreendedorismo, você já tipo, falava, porque não é fácil começar um negócio, ele não explodir tão rápido, e aí a gente continuar por né, um longo tempo nesse negócio, o que você fazia antes
2: dessa? Cara, eu já fiz de tudo, assim, a minha família, meu, meu, desde o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, sempre foram empreendedores, mas quando chegou justamente na minha vez, cara, meu pai estava muito mal, a gente acabou fechando a empresa, e eu literalmente fiquei, tipo, sem, sem ter muita perspectiva. Assim, Qual sabe? que era a área? Como que era? Qual que era a área da empresa? Era a papelaria. papelaria. A papelaria tem quase 100 anos aqui em Curitiba. Caramba. Vocês não vão lembrar, mas
0: talvez os pais de vocês lembrem. Não, eu, o Juninho vai lembrar, mano. Vai lembrar. Inclusive, <risos> <risos> é papel... a
2: minha papelaria, a, 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 minha papelaria né, a papelaria Requião, ela foi fundada junto com a Gazeta do Povo, no mesmo, no mesmo, na mesma sala. O meu bisavô, ele fazia artes gráficas, ele fazia cartão postal, fazia coisa... Era tudo manual na época, né? E a Gazeta do Povo começou junto com ele. Eles começaram juntos, assim, cara. Que nem ah, vocês aqui começaram. É? Como se isso daqui é. se tornasse, sei lá, um, sei lá, uma coisa gigantesca, assim. Sim, mas junto com a Gazeta. É, né? então começou junto com a Gazeta, literalmente. Então, essa empresa do meu pai durou praticamente 100 anos. Mas vocês sabem como que é, né? Empresa familiar. Chega uma hora que tem um fim. E, e, e o fim foi justamente na minha... Quando eu tinha 13 anos, na verdade. Então, chegou a tua vez de mamar aquela Cara, quando chegou teta. a minha vez, eu falei, porra, vou, vou legal, vou modernizar essa parada toda, porra, o negócio faliu. Então, foi bem difícil, cara, eu demorei, tipo, uns cinco anos, assim, pra, pra me acertar na vida. Então, eu fiz muita, cara, eu fiz literalmente de tudo na minha vida. Cara, eu trabalhei em telemarketing, trabalhei, eu, daí depois eu fui pra Disney. Cara, essa experiência é tesouro, é, é, você vai eu contar consigo... o que acontecia nos bastidores ou não vai poder contar cara, no ar? A assim? Disney é literalmente é, é o lobo de Wall Street, assim. Você via cada coisa lá, cara. Cara, eu via o Mickey pegando pateta. Era mais Caramba, ou menos cara, isso. Você trabalhava não, na. Não, né? Eu até trouxe aqui, ó. Não sei se aparece aí. Você trabalhava na Disney. Ah,
3: tá com o broche do, de quando você trabalhava na
1: Disney. É. Eu, eu, eu trouxe você isso
2: aqui trabalhou? porque isso aqui mudou a minha vida. Então, Pô, cara, eu, depois. É
3: sensacional. A empresa que mais entrega pro consumidor é a Disney. Claro. Termos de entrega.
2: Cara, é a empresa mais moderna que eu. Que eu... Que eu, que eu já vi, assim, até vejo, às vezes, aqueles filmes de Google, o pessoal jogando ping-pong e tal. Cara, mas é diferente, a Disney é diferente, porque, cara, rolam coisas lá que, tipo, não rolam em outro lugar.
1: Mas o que foi o principal aprendizado na fase da Disney que você levou para os negócios?
2: Então, cara, na verdade, abriu minha cabeça, porque eu era meio, meio cuzão, assim, meio quadradão, sabe? Quando eu cheguei lá, cara, lá tudo pode, tudo acontece, e, é tudo cara, tá tudo bem. E, cara, e a gente é, a gente, o Brasil é um país meio conservador e tudo cheio de, 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 né, de caretice. E lá, cara, eu meio que perdi um pouco dessa, dessa, dessa cultura nossa. Então, porra, daí quando surgiu para o lado de eu empreender, cara, eu tive. Cara, eu uso muita referência a eles. Então, por isso que eu uso. Se vocês forem ver lá no meu Instagram, eu faço questão de colocar o Walt Disney Illuminati 2000 eu coloco no meu broche, na minha mochila e eu uso como referência mesmo, cara, porque os caras são fortes. Pô, é, os caras inventaram um ratinho que fala e vai 100 mil pessoas por dia, lá iam, né, antes da, pan da pandemia. 100 mil pessoas para ver um ratinho que Cara, a gente tá indo
1: mais agora, depois da pandemia, cara, tá
2: bombando troço. Fora a questão cultural, né, cara? Se você parar para pensar, a gente foi, não é doutrinado, a gente foi é, é, influenciado culturalmente muito fortemente
0: por eles, né? Mas o, o treinamento, assim, dos caras, eles falam Cara, o treinamento, coisa? cara, pra
2: você, pra você trabalhar na Disney, você, você, primeiro eles, eles fizeram uma entrevista, inclusive foi aqui perto a entrevista, vieram os diretores da Disney, eles fazem entrevista com você só pra, pra, pra ver e tal. Cara, daí você chega lá, é uma semana só dentro da Universidade de Disney, só pra conhecer a, a, a história deles, a história do Walt Disney. Você já falava inglês fluente? Cara, eu falava fluente, mas não tão fluente assim, sabe? Eu falava, mas não, não muito bem. Então eu achei legal isso até, porque os caras me, me, me chamaram pra, pra, ir pra ir lá. Bom, e daí você fica uma semana só escutando os caras, cara, e contando história, e apostilinha, Cara, demais, assim, sabe? Não acredito é que os caras estão me pagando 7 dólares a hora pra, tipo... E, cara, era muito legal aquilo. Daí você chegar... Deixa eu contar só uma historinha da Disney antes. Quando a gente chegou lá, a gente chegou em... 400 pessoas, eu acho, do Brasil inteiro. E eles gostavam de brasileiro. Né? Ah, 400 de uma vez. De uma vez. Caramba. E eles contratavam muito brasileiro, porque o brasileiro ele é, ele é versátil em qualquer língua. Né? Ele se dá bem com qualquer língua latina, e se comunica, e é simpático. E Enfim, eles gostavam do brasileiro. Cara, a gente chegou no aeroporto, daí já começa o choque cultural, né? Cara, de repente eu olhei assim, Guilherme, Requião, uma setinha. Cara, o negócio, a logística deles é muito foda. De repente chegou assim, não, aqui é tua van. Entrei na van já tinha... Não, você vai ficar em tal condomínio, em tal quarto tal. Cara, mas era assim, cara. Era muito rápido, assim. Eu, tipo, ainda, porra, onde que é o banheiro? Já estava, já tava, de repente, já estava dentro da van e já tinha a chave do quarto e com quem que eu ia ficar. Beleza, entrei no quarto, entrei no, no, no apartamento. Cara, literalmente tudo novo. A torradeira no plástico, o travesseiro. O ferro de passar, a televisão, tudo, absolutamente uma casa novinha, colher, tudo no plástico. Eu nunca vi aquilo, eu nunca verei isso, né? Então, tipo, daí beleza, né? Daí, porra, legal vamos lá na piscina conhecer o condomínio e tal. Porra, peguei abri a geladeira, cara. Breja geladeira, um saquinho, Guilherme. Ah, comidinha não, pronta. Caraca, é, jantar, é uma é uma, café, uma mãe café, então. mamãe, Cara, post-tique, assim, o gui. <risos> Tomar café da manhã, mulher. esteja tal, dia, tal horário, tal portão e, Caraca, e, a, e começa assim a Disney. Eu então eu... cliente. Cara, então, cara, é eu achava, finder, né? e eu achava que a Disney era coisa de criança. Tipo, ah, beleza, vou lá ver o Mickey, aquelas coisas. Não, cara, é, aquilo cara, lá é uma Experiência, coisa. né?
3: Cara, eu acho que eles levam o pé da letra, né? Você falando é, de, trate os seus, os seus colaboradores assim como você gostaria que eles tratassem os seus clientes. Né? Você vê 21 anos depois o cara contando aqui, fazendo puta marketing da Disney de quanto esse negócio Libera, é foda, né? né? Cara, isso é pra gente levar pra todos os nossos negócios, né? Sim. A gente tem que tratar nosso time da mesma forma, cara. Os caras foram... chegaram nos Estados Unidos com os tapetes vermelhos. Né? Como é que você vai tratar mal um cliente da Disney depois de ser tratado assim pelos donos do negócio, né, bicho? Uhum. Então, cara, ué, Por isso que aqui no Papo Raiz todo
1: mundo tem água liberada, mano. É. Todo, mundo, né? é. todo mundo pode tomar o que quiser. É então vocês me você perguntam é que você o que, que eu nada. trago, cara. Eu trago,
2: eu trago que uma empresa é muito mais do que uma empresa, cara. É, é, a, a questão cultural deles, assim, é, 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 eles transmitem isso de uma maneira muito legal. Não,
3: e você vê que legal você coment, comentando ali, né, no, nos primeiros sanduíches, você escrevia lá para os seus amigos, é. né, o já começou a personalizar, né, já começou Sim. a tratar os caras também de uma forma diferente, acho que pelas cultura que você trouxe, né. Cara, eu lembro uma história da Disney, que, não sei se eu vi num filme ou li no livro, que eles
1: pintavam a, no Magic Kingdom, aquela, aquelas estátuas na saída, assim, no meio é. daquele caminho. Eles pintavam todo dia aquilo. E eles pintavam, repintavam, assim, os cantinhos e tudo mais todo dia. Mas não era porque é, perdia a pintura todo dia. Mas sim para mostrar que assim, é o cuidado, tá todo né? dia cuidando daquilo que é mais importante, daquilo. E, assim, eles pintavam mesmo nos lugares que não era pro público. Só Caraca. que só o pessoal do staff ali olhava. Estavam sempre pintando, sempre limpando pra mostrar que, cara, o cuidado nunca acaba. Você tem que estar tá sempre renovando, sempre
2: melhorando. É. Cara, uma é. vez eu tava Muito lá, e, o parto que eu ficava lá, eu vendia cachorro quente, né? E, cara, eu tava lá, de repente uma menininha derrubou... Derrubou lá, cara, o cachorro... Derrubou, tipo, ketchup na camiseta e tal. E começou a chorar. E eu, eu tava lá nos primeiros dias, de repente chegou, né? Um cara da staff chegou, o cara falou que é criancinha e tal, isso aqui cara, pegou a camiseta, levou ela numa loja, que tem uma loja né? Pela Disney inteira, cara, deu uma camiseta pra menina, cara, a menina vestiu a camiseta lá e tal, pegou a camiseta suja dela, cara, entregou no hotel. Cara, sensacional. Entende? Então eles fazem esse tipo de coisa, assim, eu vi isso na, 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 na prática, Legal, né? eu vi isso na prática. Então, porra, isso daí, cara, dá alimenta a alma, assim, do, empre do empreendedor pra sempre, né? Muito bom, então, cara, ali você se tornou
1: empreendedor de um jeito ou de outro, né? Pois é,
2: então daí eu, trabalhei, eu vendia cachorro-quente, ela era a, minha, a minha, minha tarefa principal, mas bem na frente sentia uma hamburgueria, e às vezes tipo, me chamavam, cara, ó, faltou o cara lá, assim, daí eu ia, então eu comecei a brincar, de hambúrguer lá, né, foi a minha primeira Pecos bills chamava. Bem na Frontier... Lá. Cara, mas
0: antes de a gente mudar de assunto, só queria saber aquela é. questão do, da, do pateta lá e do Mickey, eu fiquei curioso. Como é que é esse negócio é. que o pateta é. pegava é. o, é. o, você, o, você o Mickey o Mickey pegava eu tô o pateta? Eu tô... <risos> não, cara,
2: cara, lá, lá é terra, não é terra de ninguém, eu tô falando assim, é, é, lá tudo é, tudo é, tudo é possível. Né? Então lá no, nos bastidores a gente via muitas coisas bizarras que a gente não estava acostumado a ver no Brasil, sabe? a gente vê agora mas na eu vinha naquela época né então porra. tipo
0: que assim o um bizarro Pode falar de boa
2: cara o pateta tá pegando o Mickey tipo.
0: Ah, literalmente. Ou assim.
2: a Miney sendo um homem e você ir pegando, sei lá quem, entendeu? Tipo, Era uma. uma
1: juventude, assuruba. né? Também botava 400 brasileiros. Tudo no mesmo lugar. Um parque de diversão. Com tudo
0: liberado, bebida. Cara, pô, botaram o brasileiro pra ser o Mickey cara esperava, mano. É, mas na... você
3: viu... Imagina o Juninho lá, cara. <risos> imagina, imagina o Juninho. <risos> imagina a curiosidade do você e do Guilherme aqui. <risos> daqui a pouco vocês estão no Google ali, assim, colocando aqueles. Pateta, Pateta pegando a Miney pra ver é? se tem algum, algum desenho lá é, de. Pessoal. Aí, ó. Então, sabe, um isso, novo, isso dentro um do um
2: parque, espaço. que tinha câmera de vigilância tal. Você não imagina no condomínio. No condomínio o cara era, era coisas assim: era. Cara, era o lobo de Walsh piorado.
0: nas não, festas mas foi que eu fiquei só, tipo, esses ah, personagens é. eram um outro, ah, pra assim, aí, Tipo, tá? Você vai crescendo é. lá no, no parque, você, quando você tá top, você chega a um personagem. É, na verdade eu, Zinha, era não. muito difícil
2: ter um brasileiro que fazia essa parte do, dos characters lá, os, os que, que realmente usava a fantasia. Normalmente eram os americanos. Inclusive, eu tava vendo que a Ariana, tinha, tinha uma.
1: Ih, só pra você, Ari. Não, não, é fala, uma... fala, aí
2: agora. Fala. É que eu lembrei <risos> da Ariel, tinha. E ela era roiva, uma, uma, uma character que era, fazia. Como que era? Da sereia? A sereia? Sereia? A sereia, que era é. a Ariel, né? Acho que é. Cara, e ela passa lá, passa a. a, a... Tem a duas paradas que eles chamam assim, parece um carnavalzinho, que faz as De manhã e no final do dia cara, e era uma roiva linda, cara, ela passava todo dia olhando pra mim, assim, dava um sorriso, e eu nunca encontrei ela nos bastidores, e ela passava ah. todo dia, olhava pra mim, dava um beijinho, ela pensava, eu nunca encontrei, eu era ela apaixonado. Ela pensava assim, o dia que você sair desse cachorro, que
0: ficar... vem aqui, você é meu tubarão, vem aqui,
3: vem meu tubarão. dia que você vender mais de 500 mil hambúrgueres lá no
0: Brasil. Ah, tá bom. Muito é. bom.
1: Vamos lá pivotar, porque é porque acho que é bem interessante você contar antes de falar até... Eu falei que ia falar da, da tua pergunta, mas eu vou perguntar um negócio antes, tá? É, como, como que funciona uh, por trás dos bastidores você criando uma hamburgueria? Tipo assim, quando você for pensar no, no Ghiola, ou no WTF, ou no Fat Buddha, o que, que você tem que pensar? O que, que você tem que estruturar? O, que, que, não pode... o que,
2: que você aprendeu que você fez errado, que hoje, abrindo talvez o Fat Buddha agora, você fez diferente, por exemplo? na hora de abrir o negócio na hora de abrir cara vou falar bem sincero assim eu me lembro quando eu abri a minha primeira hamburgueria que foi a guiola eu eu nunca gostei de ketchup por exemplo eu, eu sou contra ketchup e contra miojo eu, eu, justamente agora eu como miojo pra caralho mas foda mas beleza abri a hamburgueria só vou dar um detalhezinho só de ketchup aí cara eu falei porra cara não vou botar ketchup na mesa né porra faça um hambúrguer porra faça um blend de carne vou lá vou escolher o queijinho e tal daí o cara mete um ketchup lá e pode estar tá comendo qualquer carne vai estar todo tá o mesmo gosto. Né? Então só para contar, no, no primeiro dia não tinha, não tinha ketchup. Eu servia ketchup num potezinho assim de plástico quando a pessoa pedia. Cara, no mesmo dia eu tive não, não sou eu que, que mando, quem manda é o cliente. Se ele quiser colocar abacaxi no hambúrguer e, e, e... eu que, quem sou eu para dizer, né? Então, é. então só para contar um detalhezinho. Então você tem que sempre focar no, no cliente assim. É, foi a minha primeira lição no primeiro dia. E com relação a, 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 a como as coisas foram evoluindo, foi justamente que a gente começou lá naquele papo. Quando, quando eu comecei, foi em 2010 para 2011, tava bem no auge do, da, da gourmetização das coisas. Então, se chegava lá, era pipoca gourmet, era caldo de cana com não sei o quê, era pastel com não sei o quê, sabe? Então, era tudo gourmetizado. E era bonito, era legal, era chique isso. Depois de um tempo, ficou meio brega. Então voltou aquela coisa, aquele papo raiz, assim, aquela coisa raiz. Artesanal. Né? É, exatamente. Então o que o foi isso, assim, sabe? O WTF foi tipo a, a, a simplificação de um produto. É o que estão fazendo com o café hoje em dia, tá? Lembra há, há cinco anos atrás, como era. Você chegava num restaurante, assim, legal, tinha uma máquina de expresso, Lembra? Vocês já repararam que tá, que tá acabando isso? Agora tá ficando um negócio coado. É? Então tudo é cíclico, daqui a pouco vai voltar essa coisa gourmet, vai voltar essa coisa, mas o foi que foi. O, talvez o que o boom que deu foi que a gente fez isso lá atrás quando ninguém esperava. Então até das pessoas assimilarem isso fez um sucesso danado.
1: Mas a, 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 a mais de números, assim, tipo, custo de. quantos funcionários você podia ter? É, como que você escolhia o tamanho da loja? É, tipo, qual que é o aluguel máximo? Como que você escolhia o ponto, sabendo se o aluguel tava bom?
2: Tipo, como que você escolhia fazer planejamento financeiro para abrir uma hamburgueria? Cara, na verdade, eu, eu, eu tinha um acompanhamento lá na minha outra hamburgueria, que eles faziam, era um, era um controller financeiro, era um financista que tinha por trás. Então, tipo, fui sendo meio doutrinado a entender que, que menos é mais em algumas coisas, né? e na e na parte de custo fixo de um negócio menos é totalmente mais e foi foi justamente esse o, o, o x da questão porque quando a gente abriu o WTF, a gente já, já tinha planejado eu não sou muito bom nisso né mas eu tinha um cara por trás que que, que, que me falava então a gente fez uma a gente fez um estudo de viabilidade e ele falou cara no pior cenário tá bom e foi isso que aconteceu cara daí pô, vamos fazer um hambúrguer a dezão a gente vai ganhar muito pouco no hambúrguer só que, cara, você está tá andando de bicicleta, você não está andando em caminhão, né, entendeu? Então, você pode, pode ganhar pouquinho, mas no, no final do mês vai, vai, vai dar certo. Porque você não tem muito funcionário, o teu aluguel é bem baixo. Então, foi cara, foi, foi justamente isso que aconteceu. E é louco, né? Porque agora a gente olha muito
1: essas, essas cafeterias é, em espaços pequenos, tipo o que fazia, ou faz, no caso... É, e a gente, eu fico pensando assim, cara, é difícil você faturar o que vocês faturam numa hamburgueria numa cafeteria. Porque ali o cara ficava, você tinha um momento de pico de 3, 4 horas numa noite. Uma cafeteria tem pouquíssimos períodos de pico e um consumo muito quebrado ali, né? Então, hoje você pega essas cafeterias, cara, eu acho que a maioria delas tem uma, um financeiro bem, bem frágil, assim, sabe? De, de, custo, fixo versus, de funcionário, custo fixo versus faturamento. No teu caso, você vendia 500 hambúrgueres em média por dia num espaço de quantos metros quadrados?
2: Cara, a, a nossa loja tinha, sei lá, uns 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, Caraca, é menor que, que, que uma que lojinha eu. de shopping. É, sim.
1: <risos> então, isso é muito <risos> louco, né? E agora faz outra pergunta que eu acho
2: bem legal aqui.
0: Ah, a pergunta é sobre a estratégia né, de ação. Conta como é que foi esse caso aqui. Como é que vocês decidiram? falar, vamos vender um real for, ah, não, na, verdade,
2: e... na verdade, não, não foi nem eu, meu sócio. Daí foi meu irmão, cara. Eu tava conversando com ele uns dias antes da, da gente fazer a inauguração. Daí eu falei, cara, acho que você vai ter que fazer alguma promoção para chamar o pessoal e tal. Aí, ah, acho que eu vou botar um hambúrguer assim, cão. Que. Daí ele olhou e falou, não, bota um real, foda-se. Daí eu falei, ah, beleza.
0: <risos>
2: cara, daí. Deu É um de 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 tá? é é, real,
0: é um é,
2: real. Esse, esse meu irmão deu muitas dicas assim. Mais alto,
3: o pessoal tá aqui acostumado a fazer um conselho, né, cara? Daí se chama é. tal. Tá, viu, viu como é as coisas mais simples são as que funcionam? Então,
2: na verdade, foi legal porque a gente foi o primeiro a fazer isso. Então, tipo, a primeira fez, fez barulho. Cara, fez uma fila ali no, na, na abertura do Shopping Hour, no, no lançamento ali da, do WTF Shopping Hour. Fez uma fila enorme de gente... Por causa do burro em real... Então, puta, cara... Saiu um monte de, 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 de lugares sem assim, jornal... Cara, saiu um monte de portal... Cara, foi uma confusão danada, assim, sabe? Quantos, quantos hambúrgueres você venderam esse dia? Ah, eu não vou lembrar, mas a gente deve ter vendido mais de 500. Né? É que foi, tava tão confuso que congestionou, travou tudo. Mas, cara, era um atrás do outro, né?
0: Mas vocês Porque... sabiam que ia dar um estouro? Vocês não esperavam? Não, gente não tempo.
2: sabia que ia ser tanto, na verdade. E daí, ah, quando a gente, gente viu, viu. viu... Vocês passaram lá na época da, da Copa do Mundo? Que teve... Sim, era um pandemônio ali, Então, cara. foi mais ou menos aquilo ali que aconteceu. Daí, é travou bom. a rua. Daí, a eu me lembro que a gente um abriu... A, a hora que a gente abriu a porta... Que a gente levantou a porta pantagráfica, tinha um mar de gente, né? Que e que a gente fez. Fila, vocês a fila, a gente, a gente botou um, um pessoal só pra organizar a fila. Eles já, já tinham. A gente pediu para eles levarem moeda, tudo, porque a gente não tinha troco, né? Puta, pena que não tinha pique naquela época, mas beleza. É, Aí, cara, aquele mar de gente, a gente abriu a porta assim, cara, de repente, assim, olhei assim, lá no fundo. Tava eu e meu sócio. Cara, a gente viu lá dois policiais vindo, sabe que aqueles negócios, aqueles walk-talk aqui falando de raibã e daí, só... na fila comer um não, daí eu só vi a gente apontando pra, <risos> pra mim e pro meu sócio meu daí eu, cara, veio vindo dois guardas abrindo aquele caminho na, na multidão daí eles falam assim, assume aqui Não, daí beleza cara, <risos> daí de repente o guarda assim, olhou pra mim, quem que é o proprietário? eu, falei, ah, eu e ele, né, eu falei cara, se preso vai o Daniel eu vou ficar aqui de boa, né <risos> aí beleza cara, daí chegou lá, eu falei assim não, eu só quero saber o que tá acontecendo, porque tá uma confusão a polícia foi acionada e ninguém sabe o que tá acontecendo, o que tá, o que que tá acontecendo? não, está tava abrindo a nossa hamburgueria ele ah, então tá bom. É, é,
3: é, é. <risos> eu tô na fila, assim, eu sou, eu sou
2: o primeiro. Ser, então. Inclusive, você tem um pila aí? Não sei, tem um realzinho. Um Tenho certeza que ia ser preso por, sei lá, por travar
0: a rua, mas. Porra!
2: O que eu tenho a ver, né? Eu só fiz uma promoção.
0: Mas os cara que chegava, assim, tinha uns caras chegavam, assim, pra The DEX. tinham limites assim. Era de férias, era um por era pessoa, tal. Então. Dois, dois por pessoa, entendi. Ah, é, cara, muito louco. Massa. Cara, Mas assim, legal. eu tenho
1: bastante curiosidade de entender o que você atribui ao sucesso do WataFunk, assim. Porque dá pra dizer que é o principal case de sucesso da hamburgueria em Curitiba, pelo menos é, de renome, vamos dizer assim. É. Fora pegar redes, Madeiro, enfim, que espalhou pelo Brasil, mas em Curitiba, que teve um renome muito forte aqui, eu diria que o What é o principal, com certeza. O que, que você atribuiu, o que vocês fizeram diferente dentro do Odafoy que, que talvez até hamburguerias concorrentes, no mesmo espaço que vocês tinham concorrência, não conseguiram?
2: Cara, eu não sei. Eu acho que a gente, acho que a gente, a gente fez tudo diferente dos outros. A gente, a, a, a gente fez o que os outros não faziam na época. Logicamente que agora todo mundo partiu para... É, depois de um tempo, é, todo mundo meio que fez isso. Como a gente estava falando agora de café, de, de pizza enfim, tá tudo, mas na época talvez tenha sido um dos primeiros a, a, a fazer uma coisa meio fora da curva, assim, sabe? Não, não vamos ganhar quase nada no produto, mas daí a gente ganha, no, a nossa estratégia era essa, tipo, pô, a gente não vai ganhar quase nada no hambúrguer, mas daí a gente vai vender chope, daí chope a gente vai ganhar mais, entendeu? Então, pô, o cara vai comprar um hambúrguer, vai tomar o um chope, então, uma coisa chama a outra.
0: Parece que vocês não tiveram medo de arriscar, assim, de inovar, né? Um pensamento meio fora da caixa, que nem o Julinho falou. Vocês não, foram não, contra não. o administrativo, cara. Não fizeram muita conta pra testar o negócio. Se eu falasse
2: que a gente planejou tudo, é mentira. Porque, na verdade, a gente fez tudo meio improvisado. Inclusive, a cozinha lá em cima. E, a gente, como a gente tinha muito pouco funcionário, falei, como que a gente vai vender o hambúrguer lá e vai trazer aqui e tal? Pô, vamos botar aquelas, aqueles é, elevador de carga. Que fica... Um minuto pra ir, outro pra voltar. Daí um dia eu tava lá na, na outra hamburgueria, Daí, tipo, um cozinheiro meu, e o João, falou: Cara, vamos meter um, um escorregador lá. Eu falei, ótimo, boa ideia. O escorregador não custa nada, usamos a gravidade a nosso favor. Caraca. E agora, monta o lugar, usa escorregador de hambúrguer. E...
1: É isso, carregadores escorregador, acho que é né? uma experiência legal. legal. Hein, cara? E é eram legal, né? era um dos símbolos
2: da Tufa que era Não descia né? alguém de vez em quando? lá. É. É... É, um... é um pouquinho menor que isso que você está imaginando. Então, na verdade, foi tudo meio na cagada, assim, sabe? Meio assim, ah, vamos fazer... E agora? Como vai ficar um cara trazendo hambúrguer? Não, vamos botar no escorregador. E foi assim, então, uma série de coisas que contribuíram, mas legal. sem muito planejamento.
0: Perfeito. Cara, bem legal. E os outros agora, os outros negócios?
2: Então, uh...
0: O que mudou de lá pra cá, né? Mudou do WTF, porque você deve estar com outra cabeça, né? Dos negócios que vocês têm hoje.
2: Cara, assim, o, o, sobre o Atafunk voltando ao assunto, assim, a gente está num período de transição, a gente está fazendo um rebranding, vamos ver como a gente vai... É um, é um gigante adormecido agora. pandemia vamos ver que gente... passou por aí, vocês sobreviveram, isso aí já é, é uma grande vitória. A gente sobreviveu, a gente levou um tombo muito grande lá no shopping hour, que vira, vai virar um, shop, um hospital. Mas, cara, daí, uma coisa que eu sempre tive na cabeça, e eu nunca fui startupeiro nem nada, até tinha um pouco... Eu tenho preconceito contra coaches e, e startups. Eu tava no lugar certo. Mas na verdade, é um preconceito bobo. É assim como eu tinha do miojo, e agora eu janto miojo pra caralho. Mas daí, cara, eu falei, pô, o que é uma startup, né? Eu não, não sou muito ligado nessas coisas e tal. Cara, uma startup é nada mais é do que é uma ideia que você precisa de ajuda de alguém pra, pra alavancar não tem nada a ver com tecnologia, pode ser uma startup de varejo, pode ser qualquer coisa, na verdade. Startup é isso, é você ter uma ideia que precisa de, uma, de uma, alguém para acelerar, que te ajude a entrar no caminho.
3: Acho que são fazer pequenos testes também, né? que é uma característica boa de startup.
2: Né? É, uma das características principais da startup é o que eles chamam de MVP, né? que é você pilotar o um negócio para ver se dá certo. Então, cara, eu sempre tive isso adormecido na minha cabeça. Daí, quando teve a pandemia, cara, eu falei, cara, sabe do quê? Não tem nada a perder, né? Já, 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 já tava tudo ferrado mesmo. Eu falei,
0: cara, vou. Se eu vou... tinha perdido, eu deixei lá no Mickey. <risos> a dignidade ficou fazendo. Eu perdi, eu perdi na época da Disney lá.
2: Perdi <risos> é, a seria que passava. É, mas é verdade. Daí eu falei, cara, não tenho nada a perder, tipo, já, já tenho um pouco de maturidade, já tô com 41 anos, tá? vou, vou, vou arriscar.
3: Hoje você tem um sócio, é...
2: quantos sócios você tem hoje? Cara, a nota foi que tem um sócio, o Daniel. Daniel. E, na, e agora, deixa eu voltar agora para pro, 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 a startup, que eu tô falando a nossa é. food tech, <risos> né, que é a palavra mais bonita. Aí, cara, eu tinha, esse, tinha essa, 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 essa coisa na cabeça. Botei, o papel, botei no papel, falei com alguns amigos, comecei a conversar, comecei a fazer uns testes e eu falei, cara, fiz, eu botei em prática a minha ideia. Peguei, cara, chamei um amigo meu bom de design, que é o Bruno Ferrari, que é um louco, mas ele é muito bom, sempre falo dele, né? cara completamente louco. Falei, cara, eu tô com a ideia de fazer assim, um hambúrguer vegetariano, vegano e, porra, e, e, e preciso de ajuda tal. Cara, daí a gente fez uma logo animal, criamos um nome legal. Criamos um conceito bem, bem legal, porque, cara, não sei se vocês sabem, mas Curitiba é a capital mais velha do Brasil. Curitiba é a cidade que mais tem pessoas vegetarianas ou veganas, ou que está é em verdade. transição, que eles chamam de flexitariano. Ah, é a capital
1: vegetariana, sim. Verdade, Os
2: flexitarianos verdade. também. Então, Curitiba é uma cidade... É diferente, vamos dizer assim, é mais... É... Mas
1: sim talvez quem esteja escutando pode pensar, pô, o cara tinha uma hamburgueria, daí foi pro veganismo. Na verdade, vocês na que já tinha um hambúrguer vegetariano, que é animal até hoje, né? Então você já nunca fez pelo... pela
2: carne, mas sim pelo sabor, pela experiência, né? Exatamente, assim, eu... Eu, 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 quando eu começou esse papo, eu, eu sempre soube, na verdade, que eu... tem, tem muito vegetariano, que, que é, inclusive eu descobri na prática que, Talvez metade deles que pediam hambúrguer vegetariano, no não são vegetarianos.
1: Eu falei, como assim? Eu cara? só comia vegetariano, mano. É.
2: E muita gente pedia hambúrguer vegetariano, do Attafuck Com bacon. Com bacon. Como assim, cara? Vegetariano com bacon. Imagine você comer um hambúrguer vegetariano com bacon. Aí, cara, várias... só meio vegetariano. Vários. Eu, cara, vários... Assim. Então, eu descobri. Você já conhecia aquele nome que a gente aprendeu agora? O Flexariano?
3: Flexitariano.
1: Flexitariano. É o cara que, assim, ele é. Tá ligado, Ariel que é um flexitariano?
3: A eu não, a gente isso no mercado. Né? Ari que, que organiza aqui. Daqui a duas semanas ela
1: vai comer uma pequeninha. Com certeza que a Ari é um flex tariano, mano. Ela, ela,
2: ela é flextorana. Oh, cara, e flex ela você conhece de longe, cara. Você consegue ver já a pessoa. É. Então, assim, cara, eu que anotei, as coisas não são tão assim, ou é isso ou não é isso. É simplesmente a pessoa, às vezes, não quer comer carne. E, cara, é, ela, ela está evitando carne naquele momento. Ou, às vezes está em transição, que é a grande maioria das pessoas. Então, o, o Fat Buddha, que é essa food tech, eu fiz mirando justamente nessas pessoas. São pessoas que talvez ainda gostam de carne, mas, por algum motivo, elas estão não estão comendo carne naquele momento. Então, por, por isso que eu fiz um hambúrguer parecendo carne. Fui atrás de uma food tech também, que é a Fazenda Futuro, que, é a, que melhor faz isso. Produtos plant-based. Que, cara, eles, eles fazem com, com. Eles têm uma tecnologia tão foda que se você come aquele hambúrguer no escuro, você acha que é carne. Esse hambúrguer novo, a tecnologia deles 2030, é muito fodida. Então eu, eu comecei a fazer os testes e tal. E descobri, cara, porra, vamos mirar. Nesse público. Por isso que a gente usou o nome Fat Buda para ir na contramão de novo, assim como eu fiz com o WTF. Falei, vou na contramão. Porque eu notei que, porra, esses negócios velhos, é tudo muito leve, muito verde, muito green, muito light. Vamos pro fat, vamos pegar uma coisa mais, cara, dourado. O, outra pegada. É um board food vegetariano, né? Vamos fazer um fast food com qualidade para esse povo. É isso que é, é exatamente isso. E yeah, é esse
1: público é. que você atende hoje? Qual que é o principal público do Fat Buda? Como é que como é que vocês evoluíram nesse, no conceito assim?
2: Cara, o, conce, o conceito é esse assim, mas eu, o, o que eu notei uma coisa é, não sei se pode falar também. Fala, não, não sei o, que, o que Cara, eu, papo pode raiz
3: pode tudo. Pode tudo.
2: Não, eu vou falar assim por eu, fa, eu falo de olho mesmo porque eu tô todo dia lá e fico vendo, eu converso com as pessoas, acompanho as coisas no, no Instagram. A enorme maioria é mulher. Tem gato. <risos> tem gato. Detalhe importante. Não tem sei porque. gato. A <risos> maioria é mulher, tem gato. É muito preocupada com questão social. Política. Sabe, aquela menina que separa o lixo. O já pintou
1: a imagem da mulher. <risos> que
2: separa Tô lixo. Tô vendo no Instagram aqui, bem legal, cara. Separa lixo. Cuida do gato. E ah, não vou falar aqui, fica chato, mas é, é é um perfil bem bem curioso, porque eu não entendi, eu não eu não sabia que que acontecia isso. Mas aí, é, lógico que tem. Escreve um... pra gente Ari. aqui. Ó, Ariana mesmo foi o cara de seta tatuagem
0: alternativo. Alternativo. Quer falar Gosta de arte top, é isso. Não, não, <risos> não, não. É de encontrar, fazer um ultrat. Ah, desculpa, eu me perdi. Não, mas é muito doido porque você
1: montou um negócio 100% delivery, né? É, Hoje a é, Fatbuda tipo, é 100% delivery, cara,
2: qual que, qual que foi a lógica por trás, assim? por que não imprimir uma loja? Eu quero abrir a loja, inclusive vou abrir a loja em breve, nos próximos um mês, dois meses eu vou abrir a loja só por teste mesmo, como a gente estava falando, a DMVP, eu quero pilotar porque, a cara, ah. e, e, e assim, foi tão legal porque daí a, a gente fez a parceria com a RAP, que foi a investidora do projeto, aí com ela na manga, e a Fazenda Futuro então, cara, eu já comecei com dois unicórnios, na, 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 o, o Fat Buda começou assim, fui lá, apresentei pra Rappi, apresentei pra Fazenda Futuro tudo no, cara, tudo no, 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 no papo mesmo fiz uma apresentação legal, tudo mas, é uma startup, cara eu cheguei com a ideia, tô com a ideia de fazer isso e tal e eu quero fazer Você um foi o primeiro?
0: De... Uhum, foi. Dos caras, quando a rápida fazenda o futuro, a primeira parceria foi o foi Fat Buda Sim. Não, não, não eu...
2: Já tem outras parcerias. Fazendo Futuro
1: tem parceria com outras hamburguerias? Não,
2: tem, tem. Mas eu tô falando, eu cheguei e botei no papel. Eu preciso de uma ajuda de uma de uma, de uma, né, de uma empresa focada em plant-based, que é Fazendo o Futuro. Preciso de alguém que é focado em delivery, que é a, a, o Rappi. E mandei a carta para os dois, os dois gostaram do, do projeto e começou assim, cara. Caraca. O, o que, que esses caras
1: viram, assim? De, é, eu, eu acho que muita gente gostaria de fazer uma parceria como você fez com Fazenda Futuro, com a ou com outra empresa grande. O que, que eles viram no teu projeto? Cara, se tudo? puder até
0: dar, dar um contexto, eu não sei se é só eu que estou boiando, geralmente não é só uma pessoa. O que, que é a Fazenda Futuro exatamente faz, né? Cara, a Fazenda
2: Futuro faz... É só você aqui. Ela faz comida plant-based, ela faz uma linguiça que parece linguiça. No mercado, no mercado, cara, aquela... naquela... É que eu já vi eu nos Estados fui... Unidos, mas confesso
0: que eu não tinha vindo aqui, visto aqui, hein, já, assim... Sério?
2: Cara, no mercado, eles estão tão fortes, lá? eles estão tão fortes que eles entraram que no mercado americano com o nome de Future Farm, entraram no mercado europeu também, fizeram uma ação bem legal em Londres e agora eles vão fazer aqui em Curitiba. É... Ah, eu tinha visto aqui, tá ligado? Junto Aqueles passeios que Fat os caras Buda. fazem,
0: fazem é, nas, no, nas startups lá na, na Califórnia. É de falar, é é. E aí vão numa, numa indústria lá que os caras têm hambúrguer bem bonitinho, assim, já tinha visto várias, mas não sabia é que estava é aqui. Que já, que lá tem duas
1: é. grandes referências, né? A Beyond Meat, que é talvez a eu mais conhecida, e conhecido. a Impossible Foods, que são duas marcas bem famosas disso. E é, aqui no é, Brasil é a Fazenda é. Futuro. Eles receberam é. ano passado Animal. 110 milhões de reais de captação.
2: Caraca, velho. É, tá, assim. sim. Já. Não, eles estão gigantes. Estão gigantes. Estão entrando no mercado europeu. Estão entrando no mercado americano com muita força. Cara, e eu, Guilherme, do WTF, mandei uma carta para os caras. Os caras me responderam e, e falava com o gerente de marketing. Assim, cara, eles são muito abertos. Legal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Eles acreditaram no projeto. Foi por isso que eu consegui a ajuda de uma aceleradora aí, famosa, de Curitiba. Ah, mas bem famosa. É melhor os aí. Cara já a come... sul, né? Os
3: caras já começaram inovando até no nome, né? Porque o nome é inclusivo, né? Fet, fat Buda. Se fosse skinny Buda, a galera fala: ih, só negócio de magrinho, você vê que até o nome, quem que escolheu esse nome aí?
2: Cara, foi um amigo meu, Vina. Eu tava conversando com ele, eu, tava... eu tinha uns outros nomes em mente. Vina, o DJ ou não? Não, não. Vina, Vina Gulin. Ele é amigo meu também de infância. Ele tava junto, Quando a gente abriu. Quando a gente Guaratuba. virou o conceito de Guaratuba tuba lá ele tava junto. Ele e o meu primo careca, que na, mora no prédio do Yuri, lá o ah, do é... Iron Man. Oh, cara, três.
1: Mas eu ainda queria entender um pouco mais, em assim, o que que na tua opinião, a Fazenda Futuro o, e o rap viram no teu projeto, que disseram
2: sim pra você e disseram não pra outros? Cara, não sei.
1: Talvez por, eu ter sido, <risos> talvez por eu ter
2: sido simples, falar do... a real. E falei, cara, eu, 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 eu tenho uma hamburgueria. Inclusive, quando eu falei com eles, eu não esperava. Deu uns dias depois, vieram do pessoal da Fazenda futuro veio pra Curitiba e me encontrou. Na, lá no WTF, inclusive. Foram lá visitar, eles que aqui tomar um chope. Então, porra, eu falei, caralho, os caras estão aqui. E, de repente, eu, porra, tava com dois unicórnios me apoiando. Do nada. Só porque eu tive coragem de, Mas o que, que é esse botar. apoio, até, pra
0: quem ficou curioso? O assim, que, que é o apoio? apoio
2: é o que a gente chama de, de co-branding, né? Primeiro, o rap me ajudou com grana. Falei, ó, oh, é Preciso de tanto para fazer o piloto. Eles foram lá e beleza. Até achei estranho, de repente estava na minha conta.
0: Caraca, velho.
2: Ah, tá assina aí aqueles negócios que você recebe por e-mail lá. Tal. Mas os caras
0: viram sócio.
2: É, viram. É, é lógico que são sócios, eles ganham de acordo com o que eu ganho. Se eu vender, eles ganham uma porcentagem do que eu ganho. Mas o contrato
1: é que isso tem que bater a meta de venda, assim, né? você tem que não, ficar, cara, ficar lá dentro por um tempo. No,
2: não, eles, acreditam no, eles acreditaram no projeto. A gente chama de sócio, lógico que eles não são sócios, mas eles ganham dinheiro como sócio, né? Eles ganham mas dinheiro.
1: você não tem nenhuma obrigação com eles em fato do tempo. Eu tenho,
2: tema. Eu tenho. tem obrigação, por exemplo, com a Carrapia, eu, não, eu tenho exclusividade com eles. Uhum. Né? Aqui em Curitiba. Cara, e fala um
1: pouquinho do modelo daí de expansão, pô, que dá para falar, né? A gente, o Gui fez uma parceria lá com a Avante, que é a empresa que eu sou sócio, e a gente vai expandir esse negócio no Brasil inteiro, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho da estratégia.
2: Cara, assim, o, o que a gente notou é que a, a, a pandemia, ela. Até tava conversando com o Guilherme antes da, da, da de a gente começar a gravação. A pandemia, ela logicamente trouxe um monte de merda, um monte de gente morreu, inclusive na minha família, eu tive um monte de problema e tal. Mas, assim, vamos, vamos falar de coisas boas. Ela, ela, ela acelerou os processos, digamos assim. Né? Ela deu uma modernizada no, no, no governo, nas instituições, até nos relacionamentos, né? Por que não? As coisas se tornaram muito mais é, digitais, né? e a gente notou assim relacionamentos é. Tá. mas é verdade claro. mas é que não Isso que funciona. às vezes você fala mais com a pessoa na à distância né até na é. mesma casa você manda um ato pô tô aqui tal é o guia e a mulher assim é. eu já vi lá são três andares aí não pode ficar os dois no mesmo andar mas sempre
0: tinha aquelas piadinhas os pros casados não mudou nada né ela fala ah, sexta-feira oito horas tem que estar tá em casa hein, então, tipo o casado segue o jogo é. Vai, normal só segue a vida normal é. segue essa rotina tá, né? tá normal
2: mas assim o que que rolou é que a gente notou que os restaurantes eles perderam muito 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 faturamento. Na, antes da pandemia, o Yuri sabe melhor do que eu, ele ele é bom, é muito bom com, com números e tal, mas se eu não me engano, 20% dos restaurantes antes tinham delivery da pandemia. Depois da pandemia, mais de 80%, quase 90% tem, tem delivery. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas pararam de ir fisicamente nos restaurantes para pedir em casa. Isso que aconteceu. E, pô, você lá com a estrutura que você tem de restaurante, tudo, cara, você tem que focar em delivery. Quem não ficou em delivery, perdeu, fechou, ou, né? Aconteceu isso. Daí, o, conversando com o pessoal da Avanti, a gente descobriu que teve um pessoal lá dos Estados Unidos que criou um, um sistema diferente. Eles, eles, eles fizeram um licenciamento de marcas e ofereciam para quem já tinha restaurante. Então, faz em conta, Guilherme, que você tem lá uma pizzaria lá em Londrina, e você tem, tipo, necessidade de tempo Você tem, pô, né, Tua cozinha tá lá, você tipo, já tá pagando Às vezes guerra. tá com aquele
1: espaço físico grande, mas só tá tendo
2: delivery Cara ah, Esse cara lá nos Estados Unidos fez isso Ele pegou ofereceu pra, ó oh, Guilherme, tá aqui uma, uma marca Pra você, tá tudo você não precisa pensar Nada, receita de bolo E de repente vai chegar o um motoboy Buscar o teu pedido Então foi isso que eles fizeram lá nos Estados Unidos Eles criaram um licenciamento Extremamente simplificado Extremamente barato e fácil de operar. É plug and play. Logicamente que o Fat Pula vai dar o treinamento, mas é extremamente simples. Então, esse cara foi, ele abriu mais de 700 unidades em um ano lá nessas unhas Caraca, velho. Só Tô oferecendo curando. isso. Então, cara, quando a gente conversou com, com a Avante assim, quando eu conversei com a Avant, o esse maluco aí Chegou com essa ideia. Falei, cara, vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil.
1: Cara, é porque para mim faz muito sentido. Os restaurantes estão em, em frangalhos, assim, né? Teve uma pesquisa agora, em julho, do, da Brasel, que 56% dos restaurantes ainda operam no prejuízo. Em abril era 75%, agora é 55%. Ainda mais a metade opera em prejuízo. Ou seja, questão de tempo de quebrar, ou já estão endividados, ou estão aumentando o rombo, né? Não tem outra saída. Mas o prejuízo tem que ser momentâneo, não pode ser contínuo, né? Senão o negócio tem que fechar. É, e a solução né, do, do FatBud Acho que resolve exatamente esse problema assim A grande maioria dos restaurantes Eles faturam abaixo de 50 mil reais Então a grande maioria dos restaurantes E lucram baixo, 10% assim, É um negócio que tem margens baixas Poucos restaurantes que a gente conhece As grandes marcas, faturam mais de 100, 200 1 milhão de reais, a maioria está 50 abaixo E esses caras Têm um incremento de 15, 20 30 mil de faturamento por mês com a mesma margem de
0: 10%, às vezes salva o negócio do cara. Mas que eu ia perguntar, ele, ele resolve o problema porque ele traz mais receita ou ele resolve o problema porque ele diminui custo? Onde é que vocês atuam? Qual que é a, a dor? É, não, é
1: exatamente isso. Assim, ó, a, o modelo do, do Facebook que, que o Gui criou junto com a Avante basicamente, é, pluga na operação que o cara já tem, ele não contrata nenhuma pessoa, não compra nenhum equipamento, não compra nenhum utensílio e ele, a partir de amanhã, tem uma segunda marca que opera 100% delivery e que vende pra ele. Então, assim, ele não tem que fazer marketing. Quem faz marketing é o Fat Buda, é o Guilherme. E eu, ele Mas vai ele, tem o ele, ele tem que produzir. Ele tem que produzir. O trabalho do restaurante é o seguinte: é fazer o que ele sempre fez bem, teoricamente. Fazer um produto de
0: qualidade e entregar no tempo correto. É como se ele ampliasse o cardápio dele, né? começasse a colocar uma linha de hambúrgueres que ele não precisasse pensar em desenvolver, porque ele já vem com uma marca forte, que está fazendo. Tipo, guardadas as proporções, cara, agora no meu restaurante também tem uma linha de McDonald's aqui. Sabe? Fazendo um paralelo, né? É, Exato. Agora tem o um sanduíche do McDonald's. E aí, pô, os caras trazem tudo prontinho, eu só rodo a máquina aqui e trago pro cliente.
2: É, exatamente. Só que, veja, não é, não é teoricamente no salão do cara, né? Ah, é. é, é cara, é uma Dark Kitchen. Então vai chegar um motoboy,
0: vai pegar o pedido pronto
2: vai levar na casa do, do, do,
0: do cliente. O que vocês exploram na verdade é a base do cliente e a questão física, né? São duas coisas, né? É, a base do cliente cara, e o, o know-how né? que o cara tem, O cara sabe, é que nem
2: o Yuri falou, o cara sabe fazer o que ele faz bem feito. O cara sabe fazer pizza.
0: Pô, se o cara sabe fazer pizza, ele sabe fazer hambúrguer também. Cara, a barreira de entrada é pequena, assim. e aí como é que custa? Como, 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 é como é que funciona isso? A barreira de entrada é pequena, né? A barreira de entrada é pequena para o, o modelo,
1: comercial. mas o grande diferencial é o conceito da marca, né? Uma marca hambúrgueres vegetarianos em parceria com o Fazendo Futuro.
0: O cara que está ouvindo, por exemplo, tem um restaurante super legal. Pô, adorei, cara. Massa, não tem hambúrguer aqui, mas nesse formato eu vou. Ele tem que pagar quanto para entrar, por exemplo?
1: Ele vai entrar com menos de 10 mil reais. É. Entendi. Contudo, a
0: entrada, o valor pro cara. É só, não, é só custo, não, só, é, só, por, só por, taxa
1: e custo. Inclusive, se tiver alguém
2: ouvindo aí que tá precisando de receita, eu vou fazer. Ah. <risos> não, mas é bem legal Igual a Maguila fazer depois da luta. Mas se tiver alguém ouvindo aí nesse momento tá precisando de receita, é só entrar <risos> www.fetbuda.co. Já tá funcionando. Já, já colocamos hoje, inclusive, é, como é é. Que legal, ah, um cara. formulário para quem quiser ter um no seu lugar ah, na sua cidade.
3: Hoje é dia 20 de agosto.
0: Qual é a diferença do, do, para a franquia? Vocês vão entregar tudo também.
1: É, na verdade, a franquia pressupõe bastante coisa. né? Ela Primeiro é que tem uma lei de franquias que tem que seguir não, vamos, não é, do um ponto rito. De vista
0: jurídico, do ponto de vista Não, mas,
1: é, mas acho que é importante ah, só diferenciar. Isso é. Porque se você vai para franquia, você tem que seguir o rito das franquias, que é, é mandar uma circular de oferta de franquia, esperar 10 dias, fazer um pré-contrato, fazer um contrato, entregar treinamento, fazer supervisão, assessoria, é, consultoria de campo e fazer toda a gestão à distância em conjunto com o franqueado. O licenciamento, é, eu tenho um negócio que funciona aqui para mim. Você quer fazer aí com você também? Eu vou te ajudar. Mas assim, é tua responsabilidade 100%. Veja o que eu faço aqui e você faz do teu lado. E de suplementos, tudo fornecido para vocês. 100%. A gente homologa todos os fornecedores e entrega na mão do cara para comprar. ser ah, um
3: pouco do advogado do diabo aqui agora. Manda ver. Que eu acho que é importante a gente também ver o outro lado. Porque eu, eu vejo que quem tem restaurante, cara, puta, hein, condena o mercado, o, o iFood. Ah, porque o iFood fica com a maior parte do, do, do meu dinheiro, blá, blá, blá. Mas, pô, compensação, o iFood também leva muitos clientes para esse cara que não tinha cliente. Então, vocês são mais um da ponte que vão levar mais clientes para esse cara e que vai morder mais um pedaço do lucro que esse cara tinha. É não, mais disso é... ou
1: não? Não, bem longe disso, na verdade. Ah. Ele tem o um faturamento hoje dentro do negócio dele. A gente não mexe nada disso. Ele não tem... O cara que tem uma pizzaria, ele não, fat... não vende nenhum hambúrguer. Ele não vai vender menos pizzaria porque amanhã começou
3: a vender não, hambúrguer. Não, não, Falando sobre custo sobre né, essa parte mesmo da empresa. Vamos dizer, ah, o cara vende lá 100, 100 pizzas por dia, ele está no prejuízo, que você falou que a grande maioria está no prejuízo. Depois ele vai para por agora eu vou vender hambúrguer também, também vou ter meu prejuízo. Não, vai ter lucro, porque ele já, o custo
1: não então vai mudar. Nova, né, é uma receita,
0: receita é é nova, né, Genil? É uma
3: receita é nova, uma receita né? nova sem custo novo.
0: Ele não tem nada a ver com o negócio que já existe.
1: Qual
3: que vai ser o custo dele? Vai ser um percentual da operação? Só
1: se ele vender, ele vai pagar um percentual do, do faturamento.
3: Então, mas daí ele vai, vai custar um pouco mais caro, no caso, o um hambúrguer com ele.
1: Não, vai custar o mesmo preço. É Por causa... O grande sacada, que talvez seja o... a raiz da tua pergunta, é não é um negócio do zero que ele vai ter funcionário, imposto e tudo mais. A gente só quer oferecer esse modelo de negócio para quem já tem uma cozinha operante e não vai ter nenhum custo extra com isso. Entendeu? Então, você vai ter uma margem muito maior do que a média, porque é como se você estivesse utilizando teu aluguel, tua luz, teus equipamentos que você já comprou, investiu 300 mil reais, contratou cinco cozinheiros que conseguem fazer o que você já faz, mais os hambúrgueres, Entendeu? Essa achei é a bem proposta. Legal.
2: Achei bem legal. Ah, a proposta é excelente. Cara, é tão, é tão legal que aconteceu isso nos Estados Unidos. né? Então, se aconteceu Sim. nos Estados Unidos, a gente vai fazer bem acontecer legal. aqui.
3: Claro. Não, a proposta é excelente. É. Muito boa. Só, só eu... essa questão do, dos custos aí, que não é todo mundo que, que tem na ponta da, 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 da régua Do ali, lápis do ali. Lápis, né? O que, que vai ter de custo ou não? Porque eu também trabalho com marketplace, né? no caso, o Mercado Livre. E, cara, o que eu vejo de gente que, que vende no Mercado Livre com prejuízo, e quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Então, o cara tem tá que home, cuidar né? com relação a preço... Para ele também não se arrombar lá na frente. É, eu diria que tem, tem que tomar mais cuidado com
1: a compra, sabe? Porque o preço a gente vai precificar meio que padrão, assim. Mas a compra o cara tem que comprar isso bem é, na região é legal. dele. A ideia é
2: bem legal. É, o, o, o legal também, com relação a esse modelo, que o Fatbuda entrou como uma luva nesse, né, né, nesse, nesse projeto, porque os nossos insumos são. tem uma. Putz, tem validade muito longa. O nosso pão, por exemplo. A carne é feita de plantas, então né, só tem a validade oh, de meses. Então é diferente de você fazer com carne, que é uma coisa né que pô, estraga, que, né, que, que é perecível. Então os, os produtos do Fat Buda são é, perfeitos para esse, tipo, esse modelo de negócio.
3: Então, isso faz a diferença também, Eu acho que é importante ressaltar, né? não é para qualquer Total. tipo de negócio não que isso é... daria certo. Não,
1: negócio... é, é, ah. isso aí é bem importante na verdade, porque tem muito negócio que ele é altamente copiável também. Não adianta você terceirizar, é, licenciar uma marca que o cara pode fazer uma coisa muito igual, muito fácil, Sim. sabe? Você tem que fazer uma marca que o cara tem dificuldade e que você tem um know-how, tipo, fornecedor homologado, uma parceria feita, uma receita única e, cara, todo o know-how
0: de, de operação. o fornecedor, por exemplo, se o cara quiser agora entrar em contato com a fazenda, ele não consegue comprar tão fácil assim.
2: Não, é, a Fazenda Futuro tem pelo Brasil inteiro, nas principais capitais tem produtos, tem distribuidores da Fazenda Futuro. Entendi. Mas assim, a questão de parceria de projeto é
0: mais Sim. difícil. Quem está né? homologado, de fato, é o Fatboda. É, que... O
2: Fat Buda é um parceiro que está que tá, tá levando a sério a parceria. Né? Cara, a tá... bem legal. Tanto é legal... Tanto... Cara, a gente é uma formiguinha, né? O Fatbuda é uma formiguinha, é um projeto piloto. Tá lá no Parolim, numa Dark Kitchen da Rappi. Cara, mas a gente... E o, o Review, a gente conversa com a Fazenda Futuro. Cara, a gente liga, os caras atendem gente. E eles fizeram uma, eles eles entraram no mercado europeu e o nome de Future Farm, tal. Eles fizeram uma ação bem legal em Londres, eles eles colocaram um trailer prateado, botaram lá um pessoal bem bem, tipo, muito legal, um pessoal bem diferente, é, diferentão assim. E dando hambúrguer um de graça pro pessoal lá em Londres. E pessoal de patins levando hambúrguer um para lá e para cá. Aí semana passada, os caras vão fazer a mesma coisa em Curitiba, ligaram pro Fat Buda. Entendeu?
3: Que legal, porra. Então,
2: pô, Já, falei, já cara, rolou ainda não. Eu quero fazer lá no, quero fazer lá no museu no Mon, vai, vai rolar, cara. Então. Vai
0: rolar. Cara, fiquei com uma curiosidade. É, até vou, vou comprar lá, acho que eu fiquei bem curioso com o sabor assim, tal. É. você fala <risos> alguma coisa pro cara. Você deixa o cara... Por exemplo, já chegou a acontecer de você vender e o cara dá... Ah, pô, descobri que não é de carne. Como assim? Já, já. E aí, como é que você lida com essa situação? Tipo, você já... Não,
2: teve, teve... Cara, aconteceu algumas vezes. da pessoa ligar lá, puta, comigo. Não sei o que, eu pedi um hambúrguer vegetariano. Eu falei, cara, mas é vegetariano. É? Ah, mas é? que não era vegetariano? É, sim. É que a gente coloca lá, hambúrguer vegetariano. Daí a pessoa lig, ligando lá, puta. E eu, isso aqui é uma palhaçada. Não, mas esse é um hambúrguer vegetariano. O bacon é de plantas.
0: A Maionese... <risos> É vegano? O pão é, é vegano? Ah, o cara ligou e reclamando reclamar. Que? Que? Um sabores de que não era. É. Né, não, ele, ele ligou ah, porque ele achou que era tão parecido com hambúrguer que ele não acreditou saquei. que era, ah, que é que que era que tá vegetariano. Pô, é. você é. me fez trair
3: o meu é. veganismo, cara. É. Você não. não é é. Pô, eu gostava tanto de ser vegano, você me fez trair. Os caras ligando e reclamando que achavam é. que comendo hambúrguer. Não, e outra coisa que tá
2: rolando também, cara, eu tô sendo meio é, discriminado, talvez, é. pelo, <risos> pelos hambúrgueros raiz aí. Cara, tá meio puto comigo.
3: Cara, mas tudo que faz sucesso dá, acontece com esse Não <risos> adianta, bom, cara. Assim. Oh, Guilherme, não
2: acredito o cara tinha uh, uh, WTF fazendo hambúrguer e tal. E agora? Cara, cara, agora ar, tá fazendo hambúrguer de planta.
0: Guilherme, vamos pro bate-bola final? É. Só a última pergunta. Que plantas que os caras usam?
2: Cara, eles usam... A base é soja, mas não tem aquele gosto de PTS. Tá? Já tá. adiantando. Ele tem textura de carne, cheiro de carne, aroma de carne. Tudo de carne. Tem, inclusive, sangue. Porque o, eles usam... É, é, a base é soja. Eles têm beterraba, que deixa aquele vermelhinho, coco.
0: E... Cara, que impressionante! Mas é o segredo dos caras, né? Por é isso que os caras valem bilhões, né? Por isso que os valem bilhões. Você recebe hambúrguer que você faz? É forno?
2: Não, a gente faz não, igual faz hambúrguer, igualzinho. A joga na chapa, você deixa lá curioso, nos vídeos legal, no, no, no Instagram. Só prova, hein? É. Faz eu, fatibura,
0: eu eu muito velho Porque eu não sabia que tava rolando tá. já aqui, assim, hambúrguer assim, desse tipo de. Tá, é, e logo em todas as cidades do Brasil, meu irmão. Cara, assim, é. É, é, é. Ah, e uma coisa legal até,
2: uma coisa curiosa que aconteceu, o Yuri falou, cara, eu já comprei os hambúrgueres e tal, eu tento fazer em casa. Só que dá um trabalho do caralho pra fazer. É. Então, eu prefiro pedir do, do Fat Buda. Então, é isso aí, é. cara. Perfeito. Porra, essa exatamente é boa E outra, né? e outra coisa, rápido. antes era caro, era muito caro esses hambúrgueres do futuro, que eles chamam, né? essa tecnologia. Agora, tá, tá, tá ficando cada vez mais acessível. Não, e yeah, é muito legal, enfim, só para finalizar: Quanto a parceria foi muito
1: orgânica, assim, isso é, isso é massa. Porque o, o Gui foi lá no, na Avant, lá para fazer um projeto de franquias, normal, que é o que a Avante faz de padrão. Daí eu comecei a pedir esse troço, porque eu sempre gostei assim, de provar coisas diferentes, mas, cara, né, eu devia ter pedido mais cinco vezes em duas <risos> semanas, assim. Cara, eu desciei na parada muito rápido, é muito gostoso e é bem mais saudável que um hambúrguer normal e, tipo, você vicia mesmo. Foi por isso que é, Legal. é, é muito Legal. massa. show Vamos para o final? Bora! Guia, a gente sempre faz umas perguntinhas aqui finais pra inspirar o nosso público, né? Que adorou esse papo aqui. Gostei que o papo foi bem. Tipo, parece que a gente que faz 10 minutos aqui que a gente. Deu uma hora, cara. Lodeira, né? Muito bom. Gui, vamos lá. Cara, um
2: livro ou um podcast que você indicaria as pessoas se inspirarem. Cara, o livro, o livro que, eu tô, que eu tô lendo atualmente se chama é, Oportunidades Disfarçadas. E outro livro que, que abriu muito minha cabeça, que muita coisa que aconteceu com, com WTF, Fat Buda, e todos os negócios que eu já fiz, que eu já participei de alguma forma ou outra, foi Oceano Azul. Oceano Azul, cara, eu acho muito legal aquelas histórias que contam do Cirque de Soleil, enfim, das empresas boa. que pensam fora da curva, que daí navega no Oceano Azul e não fica aquela briga de foice, né? Cara, porque eu tava vivendo isso, hambúrguer é uma, briga, é uma briga de foice, cara, tô vendo hambúrguer a 10 reais, outro vende a 9, outro a 12, e todo mundo faz a parecido. então eu... o Fat Buddha é um pouco do oceano azul, Falar, não, tá todo mundo fazendo isso aqui, vamos fazer coisa diferente.
3: Um dos segredos disso que você tá falando é assim, é olhar pra o que tá todo mundo olhando, mas não tem ninguém vendo. É. Tá todo mundo olhando pro hambúrguer, né? Só que ninguém viu esse tipo de hambúrguer aqui que eu tô vendo, isso que é legal. Gênio, hein? Sei, não, mas Por isso que a gente é... tem um, sempre um presidente alguém, na
1: mesa, alguém assim, fala, é o presidente. Você você? Alguém claro, falou sobre eu isso aí. Falar. É. Mas, não, mas é que O Jim Collins fala isso, provavelmente. Né? Um cara o, o Barack Obama deve falar isso. Eu, ele, ele me ouviu falando em algum podcast, <risos> ele
3: pensou falar, mas aí como ele é mais famoso que eu... É,
1: Acabou, né, divulgando mais. É, quem você se inspira ou segue como empreendedor ou empreendedora? Walt Disney. Walt Disney, muito bom. É,
2: inclusive, a gente tava falando dele, ele é... Porra, é, como a gente falou, o cara inventou um ratinho que fala, que não existe, e, tomando historinha lá e... E a gente foi, intelectualmente, a gente foi colonizado por muita influência do Disney.
1: E hoje o cinema está sendo destruído por, por o Walt.
0: Né?
2: Agora, <risos> agora lançamento de filme é no, no Disney Plus, já não
1: é mais é, é... No... <risos> lá dentro dos cinemas. É, se você pudesse voltar no tempo, cara, que habilidade você teria aprendido mais cedo, cara, Pra pegar a mulher a música.
2: <risos> eu sou uma negação Tocar é. violão? Sim. Oh, cara, sei. Eu, eu não sei, cara. Meus amigos que tocam sempre fizeram sucesso. Eu. eu... <risos> Diego, muito eu, 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 eu. Negócio, né, cara, só... eu ia ter tocado bateria, violão desde os 5 anos de idade, montado uma banda, só pra. O
1: Gui sempre tocou o terror, assim, mano. Não, então, o eu cara acabava... é o
2: Sméagol, né? Sumiu no palco e ficou galã, né, bicho? Mas é assim, <risos>
1: né? Muito bom, gostei dessa sua dica, que cara. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Cara, eu sou, eu sou antissocial. Sério? Sou. Inclusive, fui na tua tá casa lá, não sei como. Porque você é legal mesmo. Hoje <risos> <risos> jantar tá lá em casa? Só, é, o cara saiu de casa. É, pô, é, é, Curitiba, é, o famoso curitibano nato. Eu gostei que cheguei ah, na casa é, dele é. e já tirei o sapato. Falei, beleza. Sapato não é tênis. Eu jamais uso sapato, nem gravata. no odeio. Aí cheguei lá, cara, tira aí. coisa de japonês, hábito de japonês. Eu curto. Muito bom. Cara, e última pergunta. É, se você pudesse colocar no outdoor,
1: para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, boa nem nada... Com uma frase, com um
2: conceito, com algum aprendizado que você teve, qual seria? Vem alguma coisa à mente? Cara, se você pode sonhar, você consegue fazer. É uma, até uma frase do Disney, mas não é, não é porque o Juninho estava falando essas coisas bonitas aí, mas é a verdade, cara. <risos> se, você consegue e, foi de estimação. se você consegue sonhar e, e imaginar aquilo, assim, uma coisa real, é, você consegue fazer. Então, e, isso, é, isso é uma coisa muito legal do ser humano. Por isso que a gente é o que é hoje, porque o ser humano nada mais é do que um, um bicho que, que pensa, né? E a gente foi evoluindo assim, cara. De repente um cara, não, vamos fazer tal coisa do nada e foi, a humanidade foi evoluindo assim.
1: Muito bom, doutor Guilherme. Não, não, não. Obrigado pela aula, cara. Vou te pedir, você de deixar modo. uma mensagem final, deixar
2: os teus contatos. Quem quiser ser licenciado, Fat Buda, como é que faz? Faz aí o merchan agora. Cara, o Fat Buda, a gente lá tá fazendo. A gente colocou no site hoje. Então, o primeiro que me recebeu foi o Yuri. É, já sou licenciada, né? Já é licenciado, é O primeiro, inclusive. Ah, não falei da Califórnia. Mas ah. outro dia eu falo pra vocês. Sim, ah, falava também. Ter, teremos terem. mentoria da, da Califórnia pro, pro Fat Buda. E a Fazenda futuro Escritório no, nos Estados Unidos lá na Califórnia também, por coincidência. Mas é, o, o contato do Fatbuda é fatbuda.co.co. Bem, bem simples e lá tem uma área para quem tá interessado nas licenças e a gente já tá aí com uma, uma espera, né?
0: É, e rapaz.
2: Mesmo sem ter lançado oficialmente, já tá com uma uma lista de espera aí pra, 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 pra fazer o... Vocês estão
3: fazendo aquele lançamento de um real de volta, né, é... bicho? 600 Olha, é uma pessoas boa, na boa fila. Ideia, hein, as,
2: primeiras, um as primeiras 10 essenciais estão tá dando de tá graça, aí. mano. Não, você podia tipo, fazer um real. Um real tem muito mais valor que de graça. É, é não total. Um real. Vamos cobrar o dar... um real. Os caras vão ter que... <risos> Faz o Pix é. agora, mano. Não faço. <risos>
1: muito bom. bom algum recadinho final aí, não, é? então, só aí muito gente. bom então gui nossa, agora o outro gui né nosso gui aqui nosso gui do geral do cabelo cara
0: ali. eu tô bem boiando aqui eu só eu dou uma frase resumo para mim tô seguindo fat bur aqui no instagram se de falar fat não sei que tá bem legal dá pra ver os os hambúrgueres não dá pra dizer realmente que não é de cara assim, né cara muito legal vou ver se eu consigo pedir é, só sei que nada sei. você falou um monte de coisa que eu não fazia ideia de que já <risos> tinha né? mal. Eu tinha a maior parte tamboiana um aqui. Né? Por quê? Mas... Não, porque eu não sabia que, tipo, que estava tão, tão avançado assim. Eu sou acostumado a comprar carne moída, fazer um hambúrguer em casa, porque eu não sabia que tinha esse hambúrguer aí tão bacana assim, com esse gosto e tal. Nem eu e nem minha mulher. Peça no rap é gente exclusivo do rap aqui em Curitiba. Às vezes é bom para saber como a gente é, é, tá, Às vezes não sabe sobre as coisas, né? Como tem que estudar, como tá muito desatualizado É, e, e, a, e às vezes é, não é nem bom. uma
2: questão de saúde, né, cara? É uma questão até... As pessoas, por isso que eu falei, né? Tava falando aí para vocês do, do perfil Do, 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 do público é, é, Cara, às vezes não é, o cara não tá nem preocupado A pessoa não tá preocupada muito com a questão assim, de, de ser saudável, não É mais uma questão social mesmo, é aquela questão de propósito, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer minha parte Eu, 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 eu Né? Dizem lá que se você, não, se você deixa de comer uma, 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 carne uma vez por semana, cara, tem um impacto gigantesco assim, sabe, no mundo, assim, tipo, questão de desmatamento, de, de né, lógico, bem-estar animal e tudo, mas, cara, uma vez por semana se você não coma carne. Então imagine pessoas que se substituem mesmo, é uma diferença animal, literalmente. ou não, está... não, não, não. <risos> Eu super apoio essas pessoas
1: considerações finais. Cara, é a primeira
2: vez
3: na vida que eu fiquei com vontade de comer um negócio que não é de carne de verdade, cara. Eu confesso que eu sou meio preconceituoso, assim, até. Mas é. vamos lá, cara, vou provar é. e, eu, e eu sou bem Sim. sério, né? Não, eu aí? sei.
1: E assim, eu ia falar, se o Juninho provar e aprovar, mano... É, prepara, as pessoas me usam como teste. Prepara que o bicho vou vai pedir. De
2: hoje, hoje eu vou estar tá lá na cozinha, manda lá, manda um recadinho pra mim, eu te mando lá um... Show.
3: Que legal, né? O cara tá aqui, mas ele tá na cozinha também, né? Tem um monte de empreendedorismo de palco assim, fala o que tem que fazer, mas na hora de sentar na cozinha não, 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 não. Eu não entro na eu Não, o Sion não faz isso.
1: Muito bom. Galera, pra você que tá ouvindo aí o podcast, não esqueça de seguir a gente. São dois episódios por semana com este nível de excelência. Valeu, até a próxima. Falou, tchau!